0: Via Gustum. Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, ich bin endlich wieder in meinem Wohnmobil, in meinem Invia Gustum Wohnmobil, habe einen Gast, den ersten nach Corona. Wir sitzen hier und der Gast ist männlich. Ich sage, häufiger ist der Karl Lagerfeld der Mosel. Ich glaube, da bin ich nicht die Erste, die so etwas sagt. Er ist zuständig für Menschen, die rund 8.800 Hektar Rebfläche bewirtschaften, rund 3000 Winzer. Wir sind wohl an dem, was die Lagen, was die Landschaft betrifft. Jetzt kommt natürlich auch ein Stückchen meine Liebe für dieses Weinbaugebiet durch, nämlich wir sind an der Mosel, in dem wunderbaren Weinbaugebiet Mosel, wo auch die Saar und die Ruhr dazu dazugehören. Mein Gast ist zuständig für die Presse, Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. Er liebt Lesen, Reisen und natürlich Wein, logisch. Ich begrüße ganz herzlich Ansgar Schmitz. Hallo Ansgar. Ja, hallo. <lacht> Toll. Ansgar, ich möchte gerne heute mit dir über die Entwicklung des Weinbaugebietes Mosel sprechen, wir hatten mal sehr hohe Erntemengen und über geringe Erntemengen, was das für auch für den Konsumenten, für den Weinliebhaber macht. Ich möchte mit dir über Flurbereinigung sprechen. Ich möchte mit dir über diese Einzigartigkeit dieses Weinbaugebietes sprechen, über die Typizität der Moselrieslinge. Diese Einzigartigkeit auch der Mosel oder des Rieslings in der Welt überhaupt. Dann möchte ich aber auch in die internationalpolitische Entwicklung mal reinschauen, weil mit Blick auf, die, auf den US-Markt und die Strafzölle, das hat auch die Mosel ziemlich getroffen. Da möchte ich mit dir drüber sprechen, damit aber unsere Zuhörer erst mal ein bisschen Gefühl für den Menschen, der mir hier gegenüber sitzt und mit dem ich nachher noch einen Wein verkoste, den der Ansgar Schmitz mitgebracht hat, bekommen Fünf Fragen, die ich dich bitte ganz prägnant und kurz zu beantworten. Du bist ein Mensch, der?
0: Wein liebt.
1: Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich überwiegend? Riesling. Wieso habe ich mir das gedacht? Deine Interessen außerhalb des Glases?
0: Ja, vor allen Dingen reisen, natürlich auch gerne in Weinanbaugebiete, aber auch generell Wein und Speisen ist auch eine große Leidenschaft, weil diese Kombination einfach auch unheimlich viel Genuss bereitet. Ja, aber auch Kultur, Geschichte, Musik, das sind auch Themen, die mich immer wieder begeistern.
1: Das Wichtigste in deinem Leben ist?
0: Meine Familie.
1: Auf deiner Bucketlist steht noch?
0: Da muss ich jetzt wirklich überlegen, weil ich habe da momentan wirklich gar nichts draufstehen, was ich unbedingt machen will. Also ich freue mich drauf, einfach auch weiterhin viel zu entdecken, immer ständig Neues zu entdecken. Das bietet die Weinregion oder die Weinwelt ja ständig. Und deshalb ist es immer wieder faszinierend und neu. Und ich lasse das auch gerne einfach auf mich zukommen.
1: Wunderbar. Bevor ich das vergesse... Morgen Abend, hast du gesagt, findet auch ein, ein großer Bericht im, im Fernsehen statt über RPR 1. Hör mal rein. Ist das ein Rundfunksender oder ein TV-Sender? Das ist ein Radiosender. Okay, auch gut. Ja. Man hört ja gerne so nebenbei, ja. wenn man irgendwas anderes macht.
0: Ja, also das wird am Samstagmittag ausgestrahlt in RPR 1. Ja. In der Reihe Hör mal Wein ist das anbau Mosel dran und da haben die Moselweinkönigin Mariostock und ich auch einiges über das Gebiet erzählen dürfen. Und ja, es freut uns, dass das Thema auch in vielen Medien Aufmerksamkeit findet. Das ist natürlich für unsere Winzer auch sehr wichtig.
1: Ja, ich habe eben die Entwicklung des, des Weinbaugebietes Mosel angesprochen. Wir waren mal mit den Weinen und ich sage wir, da sieht man auch die Verbundenheit, die ich selber mit, der, mit diesem Weinbaugebiet habe. Wir waren mal mit den Weinen auf den Karten, auf den Weinkarten dieser Welt, Ende des 20. Jahrhunderts. Da haben wir höhere Preise erzielt als Bordeaux und Burgund für die Weine. Und dann ist man ins Nirvana der Bedeutungslosigkeit abgedriftet. Heute sind wir wieder so weit, dass wir sagen, wir erregen weltweit, insbesondere auch mit dem Riesing-Kabinett von der Mosel Aufmerksamkeit, wie ist diese Entwicklung entstanden und was macht ihr heute anders damit ihr wieder aufmerksamkeit bekommt
0: also man muss da schon auch noch mal ein bisschen in die historie zurückgehen weil die entwicklung die wir zur blütezeit der mosel hatten um 1900 kam nicht von ungefähr das war ein relativ langer prozess Ganz wesentlich waren auch Entwicklungen in, in der Logistik, wie zum Beispiel Eisenbahnverbindungen, aber auch staatliche Förderung. Der Staat Preußen, zu dem die Moselregion seit 1815 gehörte, hatte auch sehr viel getan. Gerade zum Ende des 19. Jahrhunderts, in äh, einfach das Ganze zu erfassen, zu bewerten und den Produzenten auch Unterstützung zu geben. Und damals kam dann Riesling auch wirklich ganz groß raus. Die Rieslingfläche stieg an Mosel, Saar und Ruwer von den 1870er Jahren von gut 40 Prozent auf fast 90 Prozent 1908. Das ist gerade in diesem Zeitraum eben sehr viel passiert. Viele Steillagen wurden damals erstmals auch angelegt. Andere gab es auch schon seit der Römerzeit. Aber gerade an der Saar wurden einige Lagen neu angelegt, aber auch an der Mosel. Man konnte diese Weine dann auch viel leichter vertreiben über die Eisenbahnverbindungen, die entstanden sind, im, äh, damals im späten 19. Jahrhundert, von Trier nach Koblenz beispielsweise. Man konnte also ganzjährig den Wein viel besser vertreiben als vorher, als das mit Schiffen überwiegend war und die Mosel war dann immer nicht ganzjährig schiffbar aufgrund von Hochwasser oder Niedrigwasser. Und damals hat dann dieser Stil der Mosel mit diesen, damals hat man von blumigen, fruchtigen, leichten Weinen gesprochen, gegenüber den schweren Rheinweinen, die waren dann en vogue und wurden dann auch wirklich überall in der Welt geschätzt. Von St. Petersburg bis New York oder von London bis, bis München gab es die Weine auf den besten. Restaurantkarten zu, wie du sagst, extrem hohen Preisen. Montracher oder Meursault hat damals vielleicht vier, fünf Goldmark in manchen Restaurants gekostet, die Flasche wohlgemerkt, was damals schon sehr viel Geld war. Ja. Ein Schatshof-Berger oder ein Maximin Grünhäuser oder eine Zeldinger Sonnenuhr oder Piesporter Goldtröpfchen haben 20 Mark gekostet. Wow, Also das also ein Vier-, vier Fünffaches. bis Fünffaches. Und nur die, die absolut teuersten gereiften Bordeaux kamen überhaupt mal in diese Region hinein, in die Rieslinge von Mosel, Saar und Rufer, aber auch vom Rheingau dann eben vorgestoßen sind. Das waren quasi für so normalen verdienenden Menschen. Damals war das ein Monatsgehalt für eine ja. Flasche Wein im Restaurant, konnte sich natürlich nur eine bestimmte Klientel leisten. leisten. Ja. Also damals waren die Weine natürlich auch in der Produktionsmenge sehr niedrig. Die Arbeit war damals genauso hart wie heute oder noch härter. Man hat eben auch kaum große Mittel gehabt, um gegen Schädlinge oder gegen oder vorzugehen oder gegen Pilzbefall. Das heißt, die Ernten waren wahrscheinlich auch sehr, sehr niedrig. Die Weine waren wahrscheinlich entsprechend auch konzentriert mit dem hohen, zuckerfreien Extrakt. Sehr geschmacklich intensiv, aber trotzdem leicht im Alkohol, durch die späte Reife des Rieslings. Das ist ja auch heute noch ein Kennzeichen der genau. Moselweine und immer noch ein, oder gerade heute wieder ein großer Vorteil. Das kann man sagen, das hat sich eigentlich so bis Ende der 1950er Jahre gehalten, durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg gab es natürlich schon schwere Einbrüche, beim Zweiten Weltkrieg vor allen Dingen durch die Verfolgung der Juden, die auch ja überwiegend die Weinhändler waren. Das heißt, die Weinhandelsverbindungen der jüdischen Familien, die in die ganze Welt gingen, auch von oder Koblenz aus, die wurden gekappt durch die Verfolgung und Ermordung ja, der Juden. Und es ist ja auch nachvollziehbar, dass diese jüdischen Familien in New York oder London oder wo immer die auch saßen, nach dem Krieg erstmal keinen deutschen Wein mehr importiert haben. Das ist ja absolut verständlich. Obwohl es auch Ausnahmen gab, einer der großen jüdischen Weinhändler aus Trier, die Familie Löb, hat auch unmittelbar nach dem Krieg wieder Weine, vor allem nach Großbritannien, eingeführt, wo sie mhm. sich während des Krieges etabliert hatte weil man eben sagte, gut, was die Nazis gemacht haben, war, war absolut schrecklich und schlimm, aber es waren ja auch jetzt nicht alle beteiligt und man wollte da eben auch nicht alle, das, die die ganzen Winzer quasi mit in, in so eine Art Sippenhaften ja. reinbeziehen. Und deshalb hat die Familie Löb damals auch schon wieder mit dem Export von Moselwein begonnen, die auch schon vor dem Krieg sehr stark im Export tätig waren und der, ja, ich sag mal, das Problem, was dann aber auftauchte, war, dass man Ab Ende der 1950er Jahre, vor allen Dingen dann in den 1960er, 70er Jahren, anfingen, Weine in Flachlagen zu pflanzen, mhm. da auch andere Rebsorten als Riesling zu pflanzen, eben auch Neuzüchtungen, Ortega, Optima, Findling, Reichensteiner, wie sie alle hießen, auch Bachus und Kerner, äh, weil diese früher reiften, relativ hohe Mostgewichte brachten, noch unkomplizierter waren und natürlich viel leichter also in
1: Menge, dann auch in so Menge zu erzeugen waren
0: haben. als im Steilhang. Ja man hat aber diese Weine eben unter denselben Begriffen vermarktet wie ja. den Riesling aus der Steillage. Ja. Man hat mit dem 1971er Weingesetz die Einzellagen aufgeblasen, die vorher oft nur wenige Hektar umfasst haben, hatten manche plötzlich 70, 80, 100 Hektar. Ja. Und man hat diese Lagennamen auch auf Flachlagen ausgedehnt. Man hat... Verwechselbare Lagennamen geschaffen. Großes Beispiel, zum Beispiel Piesbacher Michelsberg und Piesporter Goldtröpfchen. Das erste eine Großlage mit Weinen aus diversen Gemeinden, aus flachen Lagen. Und das andere eine Top-Steillage, historisch die ja. älteste bekannte Steillage wahrscheinlich von der Mosel,
1: also Eine der besten Weine, er, kommt da seit ja.
0: Römerzeit bewirtschaftet, ja. also 2000 Jahre Weinbaugeschichte in diesem Steilhang. Und wie soll der Konsument das noch differenzieren? Eta. Und damit wurden diese Weine auch austauschbar. Man hat also das Image, das sehr hoch war, der, der Top-Steillangweine bis, bis weit in die 1960er-Jahre halt eben sehr hoch war, hat man erodiert, indem man eben auf Masse gesetzt hat. Es war sicherlich wirtschaftlich vor der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verständlich. Ähm, viele vormalige Winzerbetriebe waren ja landwirtschaftliche Mischbetriebe und man hat dann durch das Aufkommen von Supermärkten, von Discountern gesagt, konzentriert euch auf den Weinbau, macht nicht alles, das ist besser, wenn die Landwirtschaft größere Einheiten hat, auch der Weinbau größere Einheiten hat.
1: Mhm.
0: Klar, das war dann auch im Prinzip eine Empfehlung, auch der, der Beratungsstellen, der Verbände und das lief auch eine Zeit lang sehr gut, weil die Nachfrage im Inland halt eben nach diesen Weinen sehr groß war. Aber irgendwann hat sich der Trend umgekehrt, man hat mehr trockene Weine gesucht, man hat eben Vor allen
1: einen, Dingen nach, der, nach, der, äh, nach dem Glykolskandal.
0: gut Das kamen dann die, die Süßungs- oder Glykolskandale der 80er-Jahre, wobei der Glykolskandal eben ein österreichischer genau. Skandal war, der aber in Deutschland in den Kellereien sich häufig ja. abgespielt hat. Das wurde natürlich auch vermengt in der Öffentlichkeit. Aber es gab halt natürlich dann das negative Image der süßen Weine. Genau. Durch also die, wir
1: haben nicht, die Deutschen haben nicht gepanscht, sondern durch Zukäufe und die nicht richtig kontrolliert, wie es bei Pirot war.
0: Man hat es bis heute ja nicht klar belegt. Ja. Oh, Wo es passiert ist, ist letztlich heute auch egal. Das Problem, was entstanden ist, ist, dass das Image der deutschen Süßweine über Nacht quasi komplett zerstört ja. wurde. Weil es natürlich auch ein Riesen-Medienthema war in allen Fernsehsendern, in allen großen Zeitungen. Und viele Leute haben einfach gesagt, dann lasse ich mal die Finger generell von Deutschen mhm. weinen, dann mache ich auch nichts verkehrt, so ja. nach dem Motto. Obwohl es natürlich auch in der Zeit tolle Deutsche oder Mosel-Rieslinge gab von Top-Erzeugern, die gab es immer, die auch am Riesling festgehalten haben, am Steillagen-Weinbau. Das hat es immer gegeben. Aber man musste dann eben damals anfangen umzudenken. Das fing auch gleich schon an. Zum Beispiel haben sich Jungwinzer Gruppierungen gegründet, wie die Leivener Jungwinzer 1985, die gesagt haben, so kann das nicht weitergehen. Ja. Wir wollen uns auf den Riesling, auf die Top-Qualität, auf die Steillagen konzentrieren. Deshalb ist Leiven auch heute noch einer der Orte mit dem mit sehr hohen Dichte an Top-Betrieben ja. und das gilt natürlich für andere Moselorte auch, die dem nachgeeifert sind, aber es hat doch viele Jahre oder sogar Jahrzehnte gedauert, das wieder aufzufangen. Die Rebfläche ging stark zurück, weil man eben als kleiner Winzerbetrieb äh, aufgrund der verfallenen Fassbandpreise auch wirtschaftlich kaum noch arbeiten konnte. Ja. Der Nebenerwerb ging stark zurück, also die Zahl der Betriebe und der Rebfläche ist geschrumpft. Ähnlich wie in anderen Regionen auch, musste man eben aus der Krise erstmal lernen und diese Chance ergreifen. Und das ist so im Prinzip dann in den letzten 20 Jahren im Wesentlichen passiert. Einige auch schon vorher, die dann mehr trockene Weine produziert haben, wieder ganz stark auf die Qualität im Weinberg gesetzt haben. Auf
1: Herkunft auf auch. Auf Herkunft ja.
0: differenziert haben. Der Riesling-Anteil ist auch wieder prozentual im Gebiet gestiegen. Ja, man hat ich. diese Neuzüchtungen auch rausgehauen. Wo sind wir
1: heute? Bei welchem Anteil an also, Riesling? Wir haben
0: einen Anteil von um Riesling von 62 Prozent im Anbaugebiet. An Saar und Ruwer liegt er sogar höher. An der Saar bei 83 Prozent, an der Ruwer bei fast 90 Prozent. Ähm, an der Mosel insgesamt ist der Anteil eben bei 62 Prozent, weil wir auch eine Region haben, die nicht so vom Riesling geprägt sind. Ja. Die obere Mosel genau, mit älteren, Burgunder. und genau. Deshalb vermischt sich das dann auch ein bisschen. Aber der Anteil vor allen Dingen der dieser Züchtungen, die in den 60er, 70er, 80er Jahren gepflanzt wurden, der ist ganz stark zurückgegangen. Man findet heute kaum noch Ortega und Optima oder Karl ja. und Bacchus. Stattdessen eben Riesling und vor allen Dingen auch Burgundersorten in der Elbling.
1: Ich habe mal mit einem Winzer hier gerade aus Leiven auch gesprochen, Karl Löwen, auch einer der Top-Betriebe hier vor Ort. Der hat mir gesagt, dass er davon überzeugt ist, dass auch diese diese Maßnahmen die Teller die die Kellertechnisch ergriffen wurden unter anderem Reinzuchthefe aber auch im Berg dass wir von von Handlese auf Vollernter gegangen sind einfach um die um die Arbeit zu optimieren sagt er das hat auch dazu beigetragen dass die Qualitäten für eine gewisse Zeit zurückgefahren wurden heute wo man sich wieder auf das Handwerk Wein machen stützt und besinnt Back to the Roots hat auch die Qualität des Weines wiedergewonnen Stimmst du dem zu?
0: Also absolut hat die Qualität des Weines zugelegt. Das ist gar kein Thema. Das gilt, denke ich, generell bei Wein. Also heute ist generell in vielen Weinanbaugebieten, die ich auch kenne, auch nicht nur in Deutschland, auch international, die Weinqualität insgesamt auf einem viel höheren Level. Ja. Das gilt auch zum Beispiel für das Languedoc in Frankreich. Wenn man sich das anschaut, ja. ähm, in Languedoc Schliebe eben als Languedoc. Region mhm. Corbière, das waren oft früher sehr plumpe Weine. Die Weißweine waren oft kaum genießbar, muss ich ehrlich sagen. Als ich das erste Mal in Urlaub gefahren bin, da unten äh, habe ich mir Moselriesling mitgebracht, weil ich äh, die, für die heißen Sommer eben diese schweren Weinen von dort eben nicht wollte, habe dann aber schnell gemerkt, es gibt halt auch dort viele gute Triebe. ähnlich ist das hier, das Know-how, die Ausbildung ist generell besser, aber auch die Rückbesinnung auf Terroir, auf die Herkunft ja. der Weine, auf die richtige Rebsorte für den richtigen Standort, auf die im Keller möglichst wenig zu machen, das ist ja heute die Philosophie, Betriebe genau. im Betriebe im Weinberg sehr viel arbeiten, an, an der Rebe und dann die Traube in der hohen Qualität ernten und dann diese Qualität möglichst unbeeinflusst auf die Flasche zu bringen. Mhm. Diese Philosophie ist so in den letzten 30 Jahren bei einigen auch schon länger wieder da. Also es gibt doch Betriebe wie jetzt Markus Molitor, der Egon Müller und J.J. Brüm. Die, die haben nie das Reinzuchthäfen, immer die eben, haben
1: das immer genau, gemacht. ja.
0: Die Reinzuchthiefen will ich jetzt nicht grundsätzlich verdammen. Nee. Es gibt für viele Betriebe, machen sehr gute Weine mit Reinzuchthiefen. Da hat man ja heute auch eine ganz andere Wahlmöglichkeit. und auch damit wird anders im Keller umgegangen. Mhm. Man setzt das dann noch ein, wenn es vielleicht Probleme bei der Spontangärung gibt und auch für manche Konsumentensegmente sind Weine mit, mit Spontangärung kaum vermarktbar, weil die Trinker, die sich damit nicht auskennen, die Weintrinker, die sind dadurch von überfordert. Mm. Das merken wir bei großen Publikumsveranstaltungen, wenn wir dann tollen Sponti dabei haben, der dann überhaupt nicht ankommt, obwohl ja. es ein Top-Wein ist, der in den Weinführern, bei den Kritikern Bewertungen von weit über 90 Punkten ja. bekommt, aber im, beim Publikum kommt es an, die wollen halt auch oft Weine haben, die unkompliziert die sind. Die gefälliger einfach Genau. Sind, no? Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, da gibt es ja. auch tolle Weine und bei manchen Weinen muss ich auch sagen, ein verunglückter Spont die kann auch nicht so angenehm sein. Das Absolut. muss man auch können. Dir, ja. Und da ist auch das Know-how einfach gestiegen. Und in den 80er Jahren, als die Reinzuchthäfen verstärkt aufkamen, überhaupt erstmal, war das für viele Betriebe auch die Möglichkeit, saubere, fruchtige Weine zu machen, die vorher vielleicht aufgrund ihrer veralteten Kellertechnik oder auch Probleme im Weinberg bei der Traubenqualität dann eben mit Sponti nicht mehr so gut klarkamen. Also das war schon auch wichtig, dass, dass auch in dem Segment sich was getan hat. Aber man muss halt immer gucken, wo passt und wo gehört's hin. Und äh, mit der Spontangärung kann man natürlich auch viel individueller das Terroir eines einer Lage, einer Parzelle herausarbeiten. Und das ist ja das, was unsere Spitzenbetriebe, machen, aber auch viele Newcomer, die einfach sagen, ich will charakteristische Weine ja. machen, die nach meiner Lage, nach meinem meiner Handschrift, meine Handschrift haben. genau. Ja. Und das ist einfach auch so schön, weil dadurch hat man natürlich auch eine Vielfalt an Weinen. Ja. Und das macht natürlich das Anbaugebiet mit seiner großen Lagenkultur, die in Deutschland glaube ich in der Form einzigartig ja. ist. Ähm, Rheingau mhm. vielleicht noch in gewissem Maße auch, aber ähm, das macht die Region für Weinliebhaber so interessant.
1: Und das ist jetzt meine nächste Frage, Einzigartigkeit. Und ich glaube, dann holen wir jetzt mal das, was du mitgebracht hast. Ich habe ja einen Kühlschrank auch an Bord. Das heißt, ich hole den jetzt mal kalt aus dem Kühlschrank. Ihr hört das. Geöffnet haben wir ihn schon. Und wir haben auch eben gesagt, dass der Wein heute gar nicht mehr so kalt getrunken werden muss, gerade auch der Weißwein. Also tatsächlich solche großartigen Weine, wie wir... Jetzt im Glas haben wir haben Christoph Klüsserath, Trittenheimer Apotheke, Riesling trocken, 2018 im Glas. Was ist die Einzigartigkeit des Rieslings an Moselsaar und Rufer? Gegen Österreich macht einen guten Riesling oder auch der anderen Weinbaugebiete in, in Deutschland. Pfalz, Rheinhessen, auch Baden machten einen, einen Riesling und die sind ja auch alle sehr gut. Was ist die Einzigartigkeit des Rieslings hier?
0: Also die Mosel hat sicherlich besondere Bedingungen, die einfach die Weine prägen. Das ist dann zum einen natürlich die relativ nordische Lage mit einer sehr langen Vegetationsphase. Deshalb ist ja der Riesling hier auch so passend, weil er eben sehr spät reift. Und wir haben beim Riesling einfach zwischen Blüte und Ernte nicht nur die üblichen 100 tage reifephase sondern oft 120, manchmal sogar 140 Tage. Ja. Und das macht enorm viel aus. Wir haben dadurch in den Monaten wie Oktober, manchmal bis in November hinein, dann eben auch noch eine reife Entwicklung. Das heißt, die Weine, die Reben können weiter arbeiten. Der Alkoholgehalt ist hier in Natur gegeben nicht so hoch, weil wir eben weiter nördlich liegen.
1: Also wir sind, cool ja, wir sind cool climate, wir haben tagsüber climate. warm und nachts genau. eine schöne Kühle. Genau,
0: diese Temperaturunterschiede Tag, Nacht, die sorgen natürlich für eine intensive aroma -Ausprägung. Dann haben wir natürlich diese sehr mineralreichen Schieferböden. Die Reben müssen sich sehr anstrengen da. Die haben es nicht leicht, das sind keine fetten Böden, sondern das sind karge Böden, die müssen sehr tief wurzeln. Wir haben alte, sehr viele alte Rebstücke, auch viele wurzelächte Reben noch, zum Teil noch bis ins 19. Jahrhundert zurück. Das heißt, die sind auch wunderbar an das Klima, an das Terror angepasst an die Bedingungen. Die bringen kleinbeerige Trauben hervor mit einem hohen Aroma, ohne dass sie schwer im Alkohol werden. Mhm. Das ist das größte Erkennungsmerkmal für Moselweine, dass sie relativ niedrigen Alkoholgehalt haben, aber trotzdem sehr intensive Aromen. Vor allen Dingen auch sehr viel Kräuter, kräuterige Aromen, ja. Gewürzaromen tauchen häufig auf, aber auch dann eben nach weißen Früchten. So
1: Weinbergspirsich. Genau,
0: Weinbergspirsich, aber auch Apfel ist ein typisches Aroma, ja. reifer Apfel. Je nachdem, wie reif die Trauben waren, ist das sehr unterschiedlich in der Ausprägung. Die Weine sind dadurch filigraner, eleganter und ähm, in den Wärmeren Regionen, gerade auch Österreich, aber auch Australien oder auch in den südlicheren deutschen Weinanbaugebieten, ist natürlich der Fruchtzuckergehalt einfach höher. Die Weine ja. haben einen höheren Alkoholgehalt, wenn sie dann durchgegoren sind. Sie werden kräftiger, opulenter. Die Säure ja. ist oft weniger hoch. Das heißt, sie sind dann weniger feingliedrig und etwas. Ja, insgesamt opulenter und sie haben dann auch oft eben durch diese heißen Sommer dann schon sehr reife Aromen in der Nase. Das geht dann schon zum Teil ja, wenn man an australische Rieslinge denkt, bis hin zu Petrolnoten bei jungen Weinen. Sie
1: können dann auch nicht so lange reifen und genau. das ist ja auch ein Merkmal der Moselrieslinge. Mhm. Also, ich rede, wenn ich von Moselrieslinge, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, mhm. insbesondere der Saar und auch der Rufer gegenüber. Aber das ist tatsächlich ein Merkmal der Moselrieslinge, dass sie ein hohes Reifepotenzial haben.
0: Genau, das ist einfach auch ein Vorteil durch diese Säurestruktur, dass sie eben sehr lagerfähig sind. Aber bei Süßweinen kommt dann noch die, die Süße als Faktor hinzu. Ja. Aber auch trockene Weine können sehr, sehr gut reifen. Ich habe in den letzten Jahren häufig trockene Rieslinge getrunken aus den 90er Jahren, also mit 20 Jahren Flaschenreife.
1: Ja. Ich habe auch doch welche die, die im fantastisch
0: sind stehen jetzt. Wie eine Eins.
1: Die ja. ganz
0: außerordentliche Weine sind sehr frisch noch schmecken, mhm. auch keine Alterungsnoten haben, also das ist enorm. Die diesen
1: typischen Petrolenton überhaupt Nein, nicht haben, ja. sondern die haben so so eine ausgeprägte Mandarine ja, oft im so Aprikose, genau, genau Orangen
0: oder auch ja, das, ja. das ist häufig also das, das ist sehr markant, eben auch diese Lagerfähigkeit, selbst bei einfachen Weinen, die oft nach etlichen Jahren auf der Flasche noch sehr, sehr gut sind. Also ein einfacher Gutsriesling von der Ruva, der nach zehn Jahren noch ja. top da ist, einfach frisch, kräutrig, eine stabile Säurestruktur die dann auch als trockene Weine wunderbare Essensbegleiter sind mit dieser ja. Reife, ja. ohne eben petrolisch oder fürn zu schmecken. Also das ist sicherlich auch ein großer Differenzierungspunkt für, für Moselweine, wobei es natürlich auch tolle Weine aus anderen Gebieten gibt, die sehr gut reifen können, keine Frage. Aber, aber wir reden ja aber, heute aber man, über die Mosel. Genau, und man erkennt die Moselweine auch in verdeckten Proben, schmeckt man sie heraus, ich, wenn ich mit unbedarften Weinkonsumenten spreche, die dann sich mal intensiver mal vielleicht damit befassen, da haben mir manche schon gesagt, Mosel schmeckt man immer raus. Ob das jetzt dem einen gefällt oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber ja. die Weine sind eben sehr charakteristisch, eben durch diese Bedingungen, Steillage, Sie haben eine Mikroklima, Salzigkeit. kühle Nächte im Herbst. Ja. All das macht sich dann schon bemerkbar. Also das, das ist das, was Mosel so markant macht und deshalb auch international sicherlich auch für viele Wein. Liebhaber so die Benchmark ein ja. Weißwein nach wie vor noch ey.
1: Also es ist auch tatsächlich so, dass ich zum ersten Mal bei Moselrieslingen gesagt habe, sie sind schlank und haben trotzdem einen vollen Körper. Das, genau, wär ja. das wäre... Vor, vor 20 Jahren, als ich im Wein angefangen habe, undenkbar gewesen, weil das eine hätte das andere aufgehoben. Ja, und heute können ja. sie es. Ja, ja,
0: genau. Das, also dieser Wein, den wir hier gerade verkosten, der ist für mich auch so signifikant für die Mosel und die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten ist, weil er eigentlich alles verkörpert das ist. Er kommt aus einer Top-Steillage die wahrscheinlich seit Römerzeiten bewirtschaftet wird.
1: Wo wir im Übrigen jetzt auch stehen.
0: Genau, mit dem Blick auf diese tolle Lage, die sich so über dem Fluss erhebt. Da stehen ganz viele uralte Reben noch ja. aus dem 19. Jahrhundert, also 120, 130 Jahre alte Reben auf felsigem Untergrund, die auch heute noch tolle Weine ergeben, natürlich keine großen Mengen, die aber von den Winzern hier gehegt und gepflegt werden, ja. weil sie einfach besondere Weine erbringen. Dann ist es aber auch noch so, dass es ein, ein trockener Riesling ist. Das ist ein Thema, was der Mose lange abgesprochen wurde. Was der
1: Konsument ja nicht versteht.
0: Ja, also die... die Erstaunlich, Ja, ne? das ist aber auch so, dass man lange Zeit... Der Mosel abgesprochen hat, überhaupt gute trockene Weine machen zu können. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich hier vor fast 19 Jahren in dem Job angefangen habe, habe ich mit vielen Weinjournalisten immer wieder Diskussionen geführt, die, die damals behauptet haben, Mosel kann nicht trocken, Mosel kann nicht rot. Ja. Das Thema ist, wird heute nicht mehr diskutiert. Wenn man sieht, dass die Auszeichnung für trockene Moselweine in den letzten Jahren, egal ob jetzt bei deutschen Weinbewerben und find, Weinführern ja. oder international bei Robert Parker 100 ja. Punkte für trockene Moselweine aus, aus Steiler wie Barnkastler Doktor, das ist eigentlich gar kein Diskussionspunkt mehr, das wird jetzt anerkannt. Im Gegenteil, man sucht sogar diese eleganteren, trockenen Weine, mhm. weil sie eben nicht 14 Volumen prozent Alkohol haben, sondern mit 11,5 oder sogar weniger. Ich ja. habe einen Sarisling getrunken letzte Woche, trocken, 10,5 Volumen Alkohol, aber ein ja. super Aroma, jetzt zwei Jahre auf der Flasche, hat noch viel Potenzial, ja. kann man jetzt aber schon gut trinken und das ist einfach auch signifikant, dass die Mosel auch in dem Bereich zeigt, was sie kann. Und das hat sie um 1900 auch gezeigt, weil damals waren ja. alle Weine durchgegoren. Da
1: hat man sie auch gelassen. Da hat
0: man sie gelassen, man hatte gar nicht die Möglichkeit. Man hatte nicht die Feinhefefilter oder gekühlte Kälterhäuser, wo man die, Ke ja. oder Gärkontrolle mit Temperatur, was man heute alles machen kann. Die wurden sind durchgegoren und nur Weine in bestimmten Jahren mit sehr hoher natürlicher Süße sind halt auch süß geblieben. Die mhm. meisten Weine waren so wie wir heute feinherbe oder trockene Weine kennen. Ja. Und das hat eben auch damals schon den trotzdem bei den Konsumenten ist das gut angekommen. Also man hat jetzt nicht damals von süßen Weinen geredet, außer bei Top-Auslesen. Und nach dem Krieg hat man erstmal in dieser Phase, nach dem Zweiten Weltkrieg, war Süßes gefragt. Also ja. diese Sucht nach ja. Süße, diese Entbehrung kann, ja. nach Entbehrung, ja. nach dem Krieg, nach den, ja. den Zeiten, die wirklich schlecht waren. Und dann wollte man süße Sachen trinken. Und der süße Wein der Mose war immer der teuerste gewesen, weil das das Besondere, war, das Rare. Also hatte der doch das höchste Ansehen. Und dann ja. konnte man mit den Feinhefefiltern, die zwar schon 1920er entwickelt wurden, aber erst nach dem Zweiten Weltkrieg in der Breite verfügbar waren, in Serienproduktion, konnte man ja auch Weine stoppen in der Gärung, die Hefe entnehmen. Das ja. war früher gar nicht machbar in der Form, oder ja. nur ganz nur in Ausnahmefällen. Und dann kam diese diese Süßweinwelle auch erst auf. Die Süßweine haben auch ihre Berechtigung, aber es ging ja dann, wie wir eben schon gesagt haben, in, in eine falsche Richtung, hm. in eine beliebige Richtung, genau. in eine nicht mehr definierte Richtung. Und das hat dann letztlich auch diese Imageschäden verursacht. Und heute haben wir alles beieinander. Wir haben trockene Weine, wir haben dezent, restsüße oder feinherbe Weine, wir haben top Weine im, im, Bärenauslese, im, im, Hoch, Eiswein, im Edelsüßenbereich, perfekt. genau, Absolut. alles da. Und was für, bei dem Wein auch noch für mich sehr wichtig ist, der kommt von einem jungen Winzer. Wir haben hier in der Mosel eine sehr, sehr tolle Dynamik, was eben junge Winzer angeht und das eben auch schon seit Jahrzehnten. Viele Betriebe geben halt jetzt auch auf, weil sie einfach zu klein sind, weil sie keine Nachfolger haben, aber wir haben auch sehr viele junge Leute in den Stadtlöschern. Meist sind das, wenn Winzer hier von der Mosel sind, junge Leute, deren Eltern schon eine sehr gute Aufbauarbeit Aufbau geleistet haben. Wir haben auch viele Startups, ganz ja. kleine Garagenweingüter auch mit Seitenalbern. Frauen. Frauen, ganz viele Frauen Gott sind aktiv. Sei Dank, toll. Ja. ja gut, früher war es einfach so, die Familien hatten vier, fünf Kinder. Und der älteste Sohn hatte hat in der, der Regel den Betrieb ja. geerbt. Die anderen haben dann ein Stück Land bekommen oder Geld. Meistens aber Land. Dadurch wurden die Betriebe immer mehr zersplittert. Das ist ja auch ein Nachteil der Mose gewesen, diese Kleinteiligkeit. Ja. Heute gibt es diese Kleinere Betriebe immer weniger, die Betriebe werden größer, die werden auch unternehmerischer in ihrer ja. Vermarktung, ja. in ihrer ganzen Arbeit, man kann viel effizienter arbeiten, aber die, die weitermachen, haben auch eine hohe Leidenschaft dafür, sind top ausgebildet, auch international, mit Praktika in Neuseeland, genau. Südafrika oder Österreich oder sonst wo und die bringen das alles auch mit an Ideen, sehen aber, wir haben hier was Besonderes, was sonst keiner in der Weingüter hat. Ja, genau. Und da machen diese Winzer, wie hier in dem Fall der Christoph Klüsserath, auch mit seiner Frau, die Alexandra Eifel, auch aus dem tollen Weingut hier im Ort, die haben ihre Weingüter quasi zusammengeworfen und das sieht man viele auch, aber auch Zeiteneinsteiger wie junge Sommiers oder Köche, die ja. sagen, ich will Wein machen, Schweizer oder Amerikaner, Leute aus aller Herren Länder, fast die hier an der Mosel sich für Riesling begeistern, aber auch große Investoren, die aus ganz anderen Bereichen der Getränkeindustrie kommen, ob das jetzt Kräuterliköre oder Bier ist, ja. die dann sagen, ich will aber Wein machen. Ich will, ich habe eine Leidenschaft, eine Vision für einen tollen Steillagenriesling. Das
1: beste Beispiel ist Roman Niewotniczanski ja. von, von Volksem. Ja,
0: oder auch Andreas Kräuter mit Schloss Liebig, ja. jetzt äh, jüngst an der Aber auch Leute wie Günter Jauch, die dann sagen, ja. ich übernehme das Weingut, weil ich auch aus dieser Familie komme und auch als Kind schon dort war. Das ist jetzt nicht einfach ein Investment, sondern das ist was, was.
1: Die tun etwas für die, genau. für, für dieses Gebiet. Ja. Also wenn ich diese, gerade so Günter Jauch oder Roman Niewotniczanski und da gibt es noch einige andere, die machen ja nicht nur etwas für ihr eigenes Gebiet, sondern die machen was für Mosel generell dann aber auch für den deutschen Wein. Also das sind ja Botschafter für den deutschen Wein. Ja,
0: absolut. Also die generieren natürlich auch hohe Aufmerksamkeit durch ihre Story. Das gilt aber auch für Köche wie Jakob Tenstedt in tram ja. der aus dem Nichts sein gut aufbaut. Oder der Schweizer Daniel Vollenweider, der ja. auch quasi bei Null angefangen Großartige hat. Großartige macht. Ganz fantastische Weine, mittlerweile ja. in, in Top-Betrieb, auch mit relativ viel Fläche schon ist. Und auch viele, viele andere, aber auch viele junge Winzerinnen, die entweder in die Fußstapfen der Eltern ein treten. Da gibt es, wie die Lena Ennesfelder als ehemalige deutsche Weinkönigin, die ja. in, in dem relativ unbekannten Weinort Mehring, der aber Top-Lagen hat, sitzt. Mehreren Freundinnen, die auch die elterlichen Betriebe übernommen oder reaktiviert haben, in Drittenheim es ganz viele Winzerinnen, die die Betriebe übernommen haben, aber auch in Winningen oder andernorts an der Saar, Dorothee Zwillig, in Anna ja. Reimann. Es gibt so viele tolle Beispiele, was man auch erreichen kann mit, mit einer, mit einer Vision auch. Und
1: aber da muss ich auch sagen, da finde ich, ist gerade so dieses Weinbaugebiet Mosel wirklich so ein, ein, ein Vorbild, dass eben eine Ältere Generationen, davon spreche ich jetzt, ich spreche jetzt von der Generation um die 50 bis 60 Jahre, die fördern aber auch die Jugend. Die tun eine ganze Menge dafür, dass die Jugend sehr gut nachwachsen kann.
0: Ja, das ist heute auch so, dass man, ich kenne das aus vielen Betrieben, man drängt die Kinder nicht, den Betrieb zu übernehmen, sondern man lebt es vor, dass es einfach auch eine Familientradition ja. ist, aber auch Leidenschaft, aber auch Spaß macht, auch ja. wirtschaftlich Spaß macht, weil es gut läuft. Und vor dem Hintergrund entscheiden sich dann auch viele junge Leute und oft sind die, haben die Familie noch ein oder zwei Kinder, entscheiden sich dann auch dafür, den Betrieb zu übernehmen. Oft nach Zögern, erst mal nach Versuchen in anderen Branchen. Wir haben auch Fälle, wo dann na, erst mit, mit Anfang 40 jemand den elterlichen Betrieb übernimmt.
1: Alex Lörsch oben. Ja,
0: oder kamen von Nell Bräuning an ja, der RUWA, genau. erfolgreiche Karriere im, im Finanzbusiness, genau. die dann trotzdem das Traditionsweingut der Familie dann übernommen hat, weil die Eltern sonst keinen Nachfolger haben oder Leute, die ehemals Lehrer waren. Also einen guten Job hatten als, als Beamter, die dann das an den Nagel gehängt haben mit irgendwann in die 30 oder 40, wieder der Achim Reis in Briedel äh, um den elterlichen Betrieb zu übernehmen. Also da haben wir ganz viele. Oder Patrick Phillips in, in Krach, ja. der im kaufmännischen Bereich tätig war, erst spät ins elterliche Weingut eingestiegen ist. All diese Beispiele haben wir und es macht einfach auch Spaß zu sehen, wie, wie toll die Weine dieser Betriebe ja. sind, wie engagiert diese Leute im Weinbau sind. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch viele etablierte Traditionsbetriebe, wo einfach das auch klar ist für die Kinder, den Betrieb zu übernehmen, die die einfach sagen, da mache ich weiter, das, damit bin ich groß geworden, ich lebe dafür, ich brenne dafür. Und, Und
1: genau das ist das Thema, Ansgar. Es ist ja nicht so, dass viele finden das, haben da so eine romantische Vorstellung, Winzer zu sein, ja, aber die haben ja extremst auch, erstmal sind sie vom, vom Wetter abhängig. Ja, von der Natur abhängig und die Natur, das wissen wir alle, die macht, was sie will. Und gerade in den letzten Jahren haben wir gesehen und ich habe es auch gelesen, dass die Ernteerträge ja deutlich auch zurückgegangen sind. Und da ist es schon eine Herausforderung, der sie sich stellen. Und so ein Moselwind oder ein Winzer überhaupt, der steht nicht nur am Ende der Nahrungskette, nämlich dann, wenn die Flasche fertig und gefüllt ist, sondern der fängt ja jedes Jahr aufs Neue an, mit der Natur zu arbeiten, sich auf sie zu verlassen. Nun haben wir in den letzten gefühlt vier bis fünf Jahren haben wir extremste Wetterkapriolen gehabt. Und damit muss so ein Winzer auch, oder eine Winzerin auch zurechtkommen. Wie war das an der Mosel?
0: Also das Wetter oder auch das Klima hat sich sicherlich schon verändert. Für die Mosel war es, wenn man die letzten gut 30 Jahre mal zurückschaut, eigentlich positiv. Wir hatten seit 1988 keinen wirklich unreifen Jahrgang mehr, mhm. was bis in die 80er hinein durchaus mehrmals im Jahrzehnt vorkam. Mhm. Also wenn ich an den 87er denke, der auch sehr hohe Säurewerte hatte noch und nur in Ausnahmefällen wirklich sehr reif wurde, also da muss man... Schon hart für Arbeiten, das war damals durchaus üblich, dass man zwei bis drei Jahrgänge in der Dekade hatte, die fast ein Ausfall waren oder auch durch Kalamitäten, auch da gab es Probleme. Also wir haben heute andere Probleme. Wir haben das Problem heute eher dass nicht dass der Unreife, sondern eher der Überreife, ja. dass die Weine zu früh reif werden durch die heißen Sommer. Der riesige
1: Sonnenbrand Ja,
0: Sonnenbrand wie 2019 zum Beispiel ja. wie, oder 2018, die extreme lange Trockenheit. Die ist natürlich generell für die Reben problematisch. Die alten Reben in den Steilhängen kommen damit noch ganz gut klar. Die sind einiges gewohnt in ihren 70, 80 oder mehr als 100 Jahren Lebensgeschichte. Aber für junge Rebanlagen ist das natürlich katastrophal. Ja. Da gehen auch ganz viele Reben dann kaputt, wenn sie nicht gewässert werden. Und Wässern im Steilhang ist halt extrem arbeitsaufwendig. Ja. Es ist halt ohnehin ein Knochenjob im Steilhang. Es wird zwar versucht, wo es sinnvoll und machbar ist, zu mechanisieren mit Raupen, auch mit Steillagen-Vollerntern, die mittlerweile sehr gute Ergebnisse liefern, ja. damit man auch eine höhere Schlagkraft hat im Herbst. Oft muss man eben sehr schnell lesen, weil sich gerade im Herbst durch feuchtwarme Wetterlagen dann eben auch Fäulnisbreit macht, also Pilzbefall. Und dann muss man schnell reagieren, um noch was zu retten. Ja. Das ist auch mit einer der Hauptursachen für niedrige Erträge plus Frost. Das ist die andere Seite. Hagel. Ja, Hagel auch. Frost macht mittlerweile wieder mehr Probleme, weil dann, wenn die Eisheiligen Anfang Mai sind oder im April, wenn es diese Frostnächte gibt, die Reben schon sehr weit ja. sind. Früher waren die zu der Zeit noch nicht so weit, dann hat der Frost ihnen auch nicht viel anhaben können. Mittlerweile durch die warmen, trockenen Frühjahre oder sogar Winter sind die Reben früh dran. Und dann kommt der Frost oft auch sogar in extreme Ausprägung mit minus 5 und mehr Grad unter Null. Dann ist dann auch im Steilhang, der sonst klimatisch ist, auch gegenüber Frost, ist da nichts mehr zu machen. Ja. Und das hat mir 2017 zum Beispiel, aber auch 2019 gab es Frostschäden. Also es ist ein sehr hartes Werkeln im Weinberg. Es sind sehr, sehr viele Arbeitsstunden in der Steillage zu investieren. Sehr viel Handarbeit, sehr viel Lauferei. Aber ich glaube, die Winzer, die, die den Steilhang einfach lieben, machen das, das nicht deshalb, weil sie Masochisten sind, sondern weil sie da eben Weine erzeugen können, die sonst nirgendwo erzeugt werden können. Ja, die machen auch Wikilien, im, in,
1: Franzen. Ja,
0: die machen in der Flachlage halt auch ordentliche Weine, ja. die, die sich sehen lassen können. Die Basisqualitäten, gerade beim, beim Riesling oder auch beim Müller-Torger oder bei den Burgunder. Da gibt es auch sehr schöne Weine, die, die dann für relativ günstiges Geld eben auch zu das haben Das sind dann sind.
1: auch die Brot- und Butterweine, genau. die Sie einfach genau. brauchen, um die Steillage zu bearbeiten. Genau, das ist
0: Mischkalkulation. Ja. Und in der Steillage, da geht dann das Herzblut auch rein ja. und wirklich die harte Arbeit. Man sieht es den Winzer noch an, wenn sie schon im April sonnengebräunt sind, <lacht> ja. Ähm, ja. während andere noch recht blass sind und muskulös äh, nach dem Bild sind
1: aussehen. sie dann auch. Genau. Das, das ja. ist,
0: äh, wir sagen immer, das ist das größte Freilicht-Fitnessstudio -Fit <lacht> der Welt. Ja. Hier. Das können ja auch die Besucher erleben, wenn sie die Klettersteige mal gehen, wo die Winzer jeden Tag arbeiten. Ja. Dann sehen Sie mal, was für eine Anstrengung das ist. Und da eben nicht nur durchlaufen, sondern auch mit der Hacke arbeiten, ja. mit, mit den Händen wirklich arbeiten, während die Füße ständig auf dem Geröll wegrutschen. Also ja. Bergstiefel werden hier sehr schnell verschlissen. Da ja, halten ich. Mal vielleicht ein Jahr. Dann sind sie durch. Dann muss der Winzer sich neue kaufen und ohne die Dinger in den Weinberg gehen, ist oft nicht so ratsam. Ja. Aber da werden eben die Weine gemacht, die diese absolut eigenständige Charakteristik haben, für die diese Winzer auch leben und brennen und das wollen sie am Ende auch auf die Flasche bringen und ihren Kunden bei Weinproben einschenken. Das andere machen sie eben auch, aber das ist so, ja, ich sag mal, nebenbei auch einer guten Qualität, aber die Leidenschaft liegt dann im Steilhang und die Kunden, die das zu schätzen wissen, die merken dann auch, was da für eine Qualität auf den Tisch kommt. Es muss ja Qualität sein, es nützt ja auch nichts, wenn man viel Arbeit investiert und macht dann banalen Wein. Ja,
1: ähm, absolut. Aber an dem Basiswein, ich sage immer wieder, ja. Leute da draußen, Basisweine der Winzer, da erkennt ihr dann auch wirklich die Qualität der Premiumweine. Wer absolut. einen guten Basiswein machen kann, der kann in der Regel auch einen guten Premiumwein machen, hm. sofern er die Lagen dafür hat.
0: Also das ist absolut. Ich teste auch immer erst die Basisliegen, jetzt ja. also gerne auch die Literweine, wenn sie ja, noch gibt. Genau. Und da gibt es auch wunderschöne Weine. Und wie gesagt, das sind eben auch die Brot- und Butterweine. Oft kommen die auch aus Steillagen, muss man auch sagen. Ja. Das ist ja nicht, viele Winzer haben ja nur Steillagen, ja. muss man auch sehen. Ja. Und da ist dann das Risiko relativ groß, auch dass mal eine Ernte komplett ausfällt durch eben Fäulnis, durch Pilze, durch Schädlinge. Ja. Wir haben hier auch Insekten, treten auf, die man früher nie hatte. Pilzbefall, den es nie gab, die, die wandern aus Südeuropa ein. Plötzlich. Ja, genau. Oder Schwarzfäule. Ja. Sachen, die es vor. 20, 30 Jahren völlig unbekannt waren ja. in der Mosel, die mittlerweile hier auftreten durch die Klimaveränderung. Aber insgesamt hat die Region profitiert. Ich muss sagen, vor allem in die Saar und die Ruwa finde ich besonders. Die sind die ja etwas, auch
1: nochmal so anderthalb Grad bis zwei Grad kühler.
0: Ja, ein bisschen kühler das, und ja. ein bisschen höher gelegen über Meeresspiegel, auch wenn sie südlich im Gebiet liegen. Ja. Also in der Mosel ist das Verrückte, dass die nördlichen Regionen die wärmeren sind. Die südlichen ja. liegen höher, die haben auch mehr Niederschlag in, im Regelfall und da ist das Klima etwas kühler ja. und das merkt man dann den Weinen ja auch an. Die, es gibt ja auch, den, es gibt auch den, den Spruch von Weinkritikern, dass die besten Moselweine in den besten Jahrgängen von der Saar kommen, <lacht> weil da einfach ein Tick mehr Säure noch mhm. ist oder auch in der Ruhr und die Lagerfähigkeit auch noch mal noch größer ist als bei Moselweinen. Mhm. Es, es hängt aber auch natürlich von Lagen und Standorten ab. Ja. Aber da, da sieht man dann eben, wie gesagt, insgesamt profitieren wir davon. Andererseits gehen die Erntemengen tendenziell zurück. Das liegt aber auch daran, dass das Anbaugebiet natürlich heute auch kleiner ist als ja. vor 30 Jahren, als wir noch über 12.000 Hektar hatten. Es war natürlich auch in den 90ern durch diese Krise, die in den 80ern entstand, war es eine harte Marktbereinigung. Mhm. Viele haben aufgegeben, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr nebenbei ein bisschen Weinberg zu machen. Es war kein lohnendes Zubrot mehr wie vorher. Viele haben auch sind einfach auch zu klein durch diese Erbteilung, die hier seit äh, Napoleons Zeiten, seit, seit Beginn des 19. Jahrhunderts praktiziert wurde. Das heißt, man hat manchmal wirklich nur acht bis zehn Quadratmeter große Parzellen im Weinberg ja, und die verteilt Wahnsinn, auf ne? zig schlagen. Ja, ja. Wie soll man davon wirtschaften ja. und leben bei den heutigen Löhnen? Früher, als das Lohnniveau niedrig war, ging das alles noch. Heute bei Mindestlohn ist das alles nicht mehr machbar. Ja. Und da muss man einfach sagen, da müssen die Betriebe größer werden, sie müssen effizienter arbeiten, sie müssen die Grundkosten müssen auf größere Menge an Wein berechnet werden, damit es sich das betriebswirtschaftlich lohnt. Ja. Und man kann natürlich auch im Handel ganz anders auftreten. Ein großes Problem der Mosel war immer, dass es kaum signifikante Füllungen gab in einer Menge, die bundesweit in Deutschland zum Beispiel von Flensburg bis zum Allgäu verfügbar war. Mhm. Die Winzer haben meistens ja nur ein paar Fuder erzeugt, ein paar tausend Liter und die wurden dann an Privatkunden verkauft oder an die regionale Gastronomie oder mal hier und da an den Händler. Aber dass eine Marke quasi auftaucht in der Gastronomie von Hamburg bis München, von Berlin bis Freiburg, das gab es nicht, weil es mhm. nicht verfügbar war. Ja. Und das haben erst so große Betriebe wie jetzt in Kalfelds in Zell oder auch ja. von Volksen an der Saar erst geschafft durch ihre Größe, dass sie einfach diese Mengen haben und auch tolle Steilhangweine in einer gewissen Menge produzieren können. Und ich
1: weiß ja, Albert Kalfels ist ja wirklich mantramäßig ja. durch die Gastronomie ja. gezogen und hat, also auch Albert Kalfels hat viel für ja. das Gebiet getan. Ja, natürlich,
0: und das sind die Betriebe, die dann auch mal gewisse Mengen hinter ihren ja. Füllungen stehen haben in Kalfelds hochgewachsen, da sind eben nicht nur 1000 Flaschen, sondern das ist ein fünfstellige Flaschenzahl. Ja. Oder auch die bischöflichen Weingüter in Trier mittlerweile Absolut. wo 100.000 Flaschen Dom Riesling ja. verkauft werden und das ist dann verfügbar und Saaris sind verfügbar. Oder Sarisling
1: von Pfalzgrenzen, die
0: Basissteher. Ja. 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 Oder jetzt der aktuelle im Lidl verfügbare Pfalzgrenzen Friends sind sehr sehr guter Sponti sogar, genau. also ein ganz toller Wein, ich habe ihn mir günstiges gekauft, günstiges ja. Geld eigentlich.
1: 8.99 ja. Das, ja, ist eigentlich, das ist für Lidl schon eine, äh, ja, wirklich eine Benchmark. Ja, ja. Aber
0: für den Wein ist es eigentlich ein super günstiger Preis. Absolut. Und er ist wirklich einfach toll gemacht. Und die, Weine, die, die Trauben kommen aus Steillagen. Einfach auch mal um halt im Discount zu zeigen, was geht. Finde ich gut. Das ist einfach die, diese Verfügbarkeit von Art Weinmarken in, auf einem ja. hohen qualitativen Niveau. Das ist relativ neu an der Mose. Ja. Weil es die, diese Kleinteiligkeit früher nicht erlaubt hat. Im Handel gibt es natürlich Füllungen großer Kellereien, die bewegen sich aber oft im Preiseinstiegssegment, also sie sind nicht so aussagekräftig für mhm. die Mosel. Das ist einfach das Entscheidende, dass man auf einem hohen qualitativen Niveau Mosel mal wahrnehmen kann, auch ja. im trockenen Bereich, das ja. hat vielen die
1: Augen geöffnet. Ja. Lass uns nochmal auf den Tourismus und auf die Kulinarik zurückkommen. Ich bereise gefühlt 30 Jahre die Mosel und ich weiß, es hat Zeiten gegeben, da wusste man überhaupt nicht, wo man hier hingehen sollte zum Essen. Und überhaupt war das auch alles gar nicht so, so schmackhaft. Und da hat man dann lieber etwas zu Hause gemacht oder ey, wo immer man auch gerade war. Die Mosel hat sich kulinarisch extremst entwickelt in den letzten gefühlt zehn, zwölf Jahren. Wir haben plötzlich Sterne-Gastronomie hier, wir haben... Ich stehe hier in Trittenheim. Wir haben eben über den Seminarshof gesprochen, wo die Tochter großartig kocht. Auch da hat sich vieles getan. Ist es für, den, für die Entwicklung des Tourismus wichtig? Kommen andere Menschen jetzt hierher? Der Billigtourismus ist weg.
0: Also absolut, die kulinarische Entwicklung ist enorm, wobei jetzt die Sterne Restaurants auch hier schon seit 30 Jahren da sind. Wenn ich jetzt an, an Häuser wie Wolfgang Becker in Trier denke mhm. oder Harald Rüssel, der hier in der Nähe der Mosel ja. Top-Lokal betreibt, aber auch das Sonora in Treis, das ist ja auch nur 10 Minuten von der Mosel entfernt. Die haben ja auch schon seit 90ern drei Sterne. Also die, diese Häuser gibt es schon lange. Christian Bau in Perlborg, beziehungsweise Perl ich auch ein, schon sehr, sehr lange dort mit Top-Bewertung, auch eines der Drei Sternehäuser Deutschlands und äh, die gibt es auch schon sehr lange. Die waren auch den, ich sag mal, den kulinarisch eingeweihten bekannt, aber generell war die Mose sicherlich nicht so als kulinarische Region bekannt. Da dachte man früher eher an Baden oder an die Pfalz oder an ja. Rheingau. Es hat sich sehr stark geändert, belegen auch Studien. Es gibt eine große weintouristische Studie vom Deutschen Weininstitut im Rahmen der Studie Destination Brand, wo alle deutschen Tourismusregionen eigentlich untersucht werden und da wird auch alle paar Jahre die kulinarische Kompetenz der Weinregion untersucht. Und 2013 wurde das erstmals gemacht und das Ergebnis war, Mosel ist in der Wahrnehmung der, der Menschen in Deutschland die kulinarische Topregion region unter den 13 deutschen Weinanbau bieten. Wow. Hat mich ehrlich gesagt auch überrascht. Ja,
1: hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Und
0: 2016 gab es die Studie erneut und da wurde das bestätigt, die Mosel ist dann sogar im Ranking der aller deutschen Tourismusregionen auf Platz 3 vorgestoßen, vorher war sie auf Platz 6. Nur noch Bayern und München werden höher eingestuft, was Kulinarik angeht. Was ja kein Mose, Wunder ist. Das ist eine repräsentative Umfrage ähm, wow. mit Menschen zwischen... 17 und, und 74 in Deutschland, die jährlich von der Fachhochschule Westküste in, in Norddeutschland durchgeführt wird. Und Mosel ist da auch die bekannteste Weinregion als Reiseziel, also ja. das bekannteste Weinreiseziel in Deutschland, aber auch kulinarisch ganz hoch angesiedelt, mal ganz abgesehen von Sachen wie Wandern oder Radfahren. Und das hat uns schon überrascht, aber bei näherem Hinsehen eigentlich dann doch nicht. Weil, wenn man die kulinarische Entwicklung betrachtet, wir haben hier eine Reihe von Sternerestaurants schon seit vielen Jahren an der Mosel. Da sind auch in den letzten Jahren noch welche dazugekommen, ja. wie Schanz in Piesport genau. beispielsweise. Der das zwei war in, ja, das Wein- und Tafelhaus in Trippenheim ist auch schon lange ein Sternehaus. Aber auch in, im Koblenzer Raum sind Häuser dazugekommen. Äh, auch in der Umgebung, hier in der Nähe, im, im Hochwald oder in, in der Eifel nahe der Mosel gibt es eben auch Sternehäuser, die auch sehr viel mit Moselwein arbeiten. Und neben den Sternhäusern hat sich auch eine sehr gute gehobene Gasthauskultur etabliert, die es so früher in der Form nicht gab, mit Häusern wie Zeltinger Hof oder ja. dem Kulinarium in Nittel oder eben dem Seminarshof, dem Reilerhof in Reil, wo, wo aber, wenn man da hinschaut, auch immer wieder Leute arbeiten, die aus der Spitzengastronomie kommen, die ja. vorher bei Sternhäusern irgendwo anders gearbeitet haben oder bei regionalen Sternehäusern. Und Markus
1: ja. Reis ist Sommelier?
0: Ja, der ja. ist Sommelier und Küchenchef. Ja. Diese Verbindung gibt auch häufig. Und, und setzt
1: und sich unglaublich ja. für zeltig und ja. rachtig ein. Ja,
0: aber auch für die gesamte Region. Für die gesamte Weintrag, Region die sowieso. Die ihresgleichen ja. Ja, ja, ja. an der Mosel sucht ja. mit, mit über 1000 Positionen, der mit hat 200 ne, offenen ja. Weinen. Er hat eine
1: Weinkarte, die ist sensationell. Mit
0: ganz vielen Top-Weinen auch im offenen Ausschank. Ja aber auch vielen unbekannten Winzern, die auch sehr gute Weine machen. Also er hat beides im Programm. Die ja,
1: weil er dieses System auch so gut entwickelt ja, hat. Ja. Der rolliert ja, genau. quasi ja, mit seinen genau. Winzern. Aber er
0: zeigt auch, wir haben auch unbekannte Betriebe, ja. die gute Weine machen. Und nicht ja. nur die Top-Namen. Also das, auch die, diese Dynamik der Region wird auch gezeigt. Aber das auch, auch andere Häuser, wie der Christian Bau, hat eine Top-Sommiere, die ganz viel mit, mit ja. hervorragenden Rieslingen aus ja. der Region arbeitet. Oder Sonora in ein schon lange eben auch mit den heimischen Weinen, die dadurch natürlich auch gehobenen Zielgruppen mhm. diese Weine näher bringen, als Speisenbegleiter. Also das ja. macht natürlich enorm viel aus. Aber auch diese gute Basiskulinarik mit regionalen Produkten aus der Jagd, aus, aus der Moselfischerei, mit regionalen Käsen und so weiter, wie man sie eben auch in vielen Straußwirtschaften findet. Ja. Ich habe bei einer Weinstube ein paar Tagen ein wunderbar leckeres Schinkenbrot gegessen. Ganz klassisch nach einer Weinprobiertour mit dem Schinken vom Metzger aus dem Nachbarort. Ja. Mit dem leckeren Brot von dem regionalen Bäcker. Und auch da gibt es eben gute Sachen. Es muss also ja nicht ich, immer die Haute Cuisine sein.
1: Nein, und, und das ist Handwerk.
0: Genau, und das Handwerk und regionale Produkte. Ja, Natürlich gibt es auch Steinbutt und Hummer und so weiter und Garnelen ja. und Kaisergranat. Das gehört eben zur Spitzenküche dazu. Aber Harald Rüssel ist sicherlich das beste Beispiel, wie man mit Produkten aus eigener Produktion aus eigener Jagd, aus eigenem Fischteichen, aus der eigenen Landwirtschaft, die die Bauern für ihn betreiben, mit Rindern, die nur für ihn aufgezogen werden, Top-Qualitäten auch in der sterne -Gastronomie, ja. aus der Region auf den Tisch bringen.
1: Ich sprach kürzlich mit, äh, da gibt es auch ein Podcast, eine Episode drüber in meinem Podcast, mit Andi Wittmann, der 99% regionale Produkte in seinem Gourmet Restaurant Ursprung verarbeitet und das schafft auch Vertrauen ja. zum Konsumenten genau. und da wird einfach Geschmack transportiert. Ja, ja.
0: und die Regionalität steht ja auch bei vielen Verbrauchern heute im Fokus. Ja. Man will eben auch die Produkte, die saisonal, regional verfügbar sind. Und da hat sich natürlich auch neben dem Weinbau hier in der Region auch in puncto Käse oder in puncto Fleisch, Wurst ja. oder Gemüseanbau Anbau viel getan, gerade in der Eifel und im Hunsrück. An der Mosel selbst ist ja nicht so viel Landwirtschaft, weil da eben der Weinbau dominiert und die Steilhänge natürlich auch für Landwirtschaft nicht geeignet sind, also außer für Weinbau. Und da muss man eben dann auch kooperieren. Da gibt es eben den Käseproduzenten aus der Eifel, der Top-Ziegenkäse Da wirst macht. du mir
1: bitte die Adressen geben, weil ja. das würde ich unseren Zuhörern natürlich auch ganz ja. gerne näher bringen. Ja. So Manufakturen ist auch das Thema hm. von uns, von Invia Gustum. Ich ja. erfahre das halt alles. Ansgar, lass uns nochmal auf den US-Markt und die Strafzölle zurückkommen. Ich kenne einige Winzer, die einen erheblichen Anteil ihrer Produktion exportieren. Und da ist Amerika ein ganz wichtiger Markt für dieses Business. Und ich habe auch gelesen, dass ihr euch Sorgen macht darüber.
0: Ja, der Export ist für die Mosel halt sehr wichtig. Die Mosel ist, was den Wert der ausgeführten Weine angeht, lange die wichtigste Exportregion unter den deutschen Anbaugebieten gewesen. Rheinhessen exportiert zwar mehr, aber günstigere Weine. Von der Mosel kommen auch viele hochwertige Weine. Und da ist der US-Markt der wichtigste Auslandsmarkt seit vielen Jahren. Der hat immer so etwa 50 Prozent in Menge und Wert ausgemacht, geht aber seit Jahren zurück. Und vor allen Dingen die Strafzölle der Trump-Regierung machen uns da schon Sorgen, weil das natürlich die Mosel da besonders trifft. Mhm. Jeder Zweite oder mehr als jeder Zweite Mosel, weil in den USA, jeder Entschuldigung, jeder Zweite deutsche Wein in den USA waren Moselwein oder ist der ja. Moselwein? Mosel ist das auch die Region, die die Amerikaner am ehesten kennen. Und Rhein. Das doch Geschmack. Ja, Ach, Rhein, Rhein eben auch, aber da ist natürlich Rheingau, Rheinhessen, Rheinpfalz, alles drunter subsumiert oder auch Mittelrhein. Ja. Das ist natürlich für einen ausländischen Weinkonsumenten auch schwieriger zu differenzieren, aber Mosel ist halt schon einfach ein prägnanter Begriff und sehr beliebt, auch in der Top-Gastronomie, gerade in New York, aber auch in, in Boston, in Chicago, in Houston, in, in Los Angeles, Las Vegas, San Francisco. Also in den großen Städten mit den Top-Restaurants. Da wird auch ganz, ganz viel Moselwein in der Spitzengastronomie ausgeschenkt. Und das trifft jetzt unsere Betriebe, die exportieren doppelt. Einmal durch die Strafzölle, die schon ein Problem darstellen, und durch die Corona-bedingten Folgen für die ja. Gastronomie auch in den USA. Und diese Betriebe haben natürlich jetzt starke Umsatzeinbrüche. Die sind ja auch oft relativ groß, haben relativ viel Personal, also hohe Kostenstrukturen. Sie verkaufen nicht so stark an Endverbraucher oder Direktvermarkt in Deutschland, wie das der kleine Familienbetrieb mit Gästezimmern und Ferienwohnungen halt tut. Der kann das jetzt besser auffangen und hat natürlich auch andere Kostenstrukturen durch Familienarbeitskräfte. Also das ist natürlich schon ein Problem. Diese Betriebe müssen sich zum Teil jetzt umorientieren und versuchen, stark auf dem deutschen Markt ja. Fuß zu finden. Dann, was auch ganz wichtige Märkte sind, neben den USA, sind die skandinavischen Länder, die auch in den letzten Jahren stark wachsen. Ja. Gerade Finnland ist ganz enorm, aber auch Dänemark. Dann die osteuropäischen Länder wie Polen, der Baltikum, Tschechien, Slowakei, Ukraine. Da wächst Moselwein auch stark, aber auch aber hauptsächlich auch, im Top-Segment.
1: Aber auch Italien, Spanien, Italien, Frankreich, ja. Länder, wo ich das nie gedacht hätte, ja. höre ich von Winzern, das sind unsere Exportmärkte. Ja,
0: also es gibt viele Betriebe, die sehr stark nach Italien exportieren, die sogar sagen, das ist man nach den USA der zweitwichtigste ja. Exportmarkt für sie, für einzelne Betriebe. Das sind keine hohen Mengen, aber sehr hochwertige Weine, ja. weil man natürlich in Ländern wie Italien, aber auch in Frankreich, in Spanien, auch in Österreich eine reife Weinkultur hat, Absolut, dass die Leute schätzen hochwertige Wein und die trinken gern auch mal was anderes. Und es gibt natürlich in Städten wie Wien, aber auch in Rom, in Mailand, in Bologna, in Paris, in, in Madrid, Barcelona, sehr große internationale Communities, ja. die auch Moselweine schätzen. Die ja auch dann sagen, ich trinke im Restaurant jetzt nicht immer nur die Weine, die dort produziert werden. Und gerade in der Spitzengastronomie, auch gerade in, in Katalonien oder in Nordspanien generell, wo sehr viele Top-Restaurants sind, ja. gibt es sehr viele Moselweine auf den Karten. Und das sind natürlich wichtige Märkte, die jetzt auch momentan brach liegen in der Hinsicht.
1: Corona Niederlande,
0: Großbritannien natürlich. durch ja. den Brexit ohnehin schwer belastet, ja. Ja. aber auch Länder wie Belgien und so weiter, die alle stark auch von Corona betroffen sind, wo die Gastronomie lange geschlossen war oder noch ist, wo die Leute auch keine Veranstaltung besuchen können, wo auch Wein konsumiert wird. All das hat natürlich schon die Exportbetriebe getroffen. Mhm. Wir müssen da jetzt abwarten, wie sich das entwickelt weiterhin, wie lange die dortigen Märkte brauchen, um sich zu erholen. Aber es wird natürlich schon eine Herausforderung, Andererseits ist der Exportanteil an der Mose in den letzten Jahren auch tendenziell kleiner geworden. Das
1: habe ich auch gehört. Also ich habe mal mit Nick Weiß gesprochen, der mir vor, ich glaube es sind mittlerweile drei Jahre her, da hat er zu mir gesagt, weißt du Beate, ich habe gemerkt, dass ich einen hohen Exportanteil habe und mich weniger in Deutschland präsentiere. Mhm. Das ist ihm sehr gut gelungen, dass er sich in den letzten drei bis vier Jahren extremst gut auch in Deutschland präsentiert. Man ist mehr noch auf ihn aufmerksam mhm. geworden. Übrigens auch einer der Top-Betriebe hier mhm. in Leiven.
0: Mhm. Ja, das mit Sicherheit. Ich weiß das auch vor vielen Jahren, als der Markt für Moselwein in Deutschland sehr schwierig war, ja. vor allem so in den 90er Jahren, aber auch noch in den frühen 2000ern, haben mir viele Betriebe gesagt, auch Deutschland ist für mich völlig uninteressant, da investiere ich gar nicht rein, weil die Leute nicht bereit sind, die nötigen Preise für unsere steil an zu zahlen. Ja. Die Amerikaner, die Briten, die Skandinavier, die zahlen die oder die Japaner und da gehen wir dann auch hin. Mhm. Aber, sie sagten auch, es ist natürlich gefährlich, auf ein Pferd zu setzen. So ist es. Man kann da ganz schnell auch zusammenbrechen, wenn so ein Markt durch, sei es durch eine politische Krise, eine wirtschaftliche Krise oder eine Naturkatastrophe plötzlich beeinträchtigt wird, dann bricht einem der Markt ja. auch weg und dann hat man gar keinen Absatz. Ja. Also diese Streuung ist wichtig, das machen auch viele unserer Betriebe. Sie haben Privatkunden, sie haben Handelskunden, sie haben Gastronomiekunden, sie haben etwas Export, das ist so die klassische Mischstruktur der, ich sag mal, mittleren Betriebe, so um die 10 Hektar Rebfläche. Die größeren mit 20, 30 und mehr Hektar, die gehen natürlich noch stärker auf den Export, weil sie dort eben dann auch mit entsprechenden Mengen Fuß fassen können. Aber es ist ein gewisses Risiko. Ja. Aber durch den Wegfall, durch diese eben angesprochenen Probleme oft bei den Erntemengen, auch durch Kalamitäten, durch Frost und so weiter, ist im Basissegment halt weniger günstiger Moselwein verfügbar, der eben auch im Ausland in die Supermärkte kommt. Und da sieht man dann sofort, sobald wenig Menge da, es gehen die Preise nach oben. Dann sagen die Supermarktketten in den USA oder in Belgien, in den Niederlanden, nee, wird uns zu teuer. Wir suchen uns was anderes. Oft ist es dann ein hessischer Wein, der als Ersatz genommen wird, ja. weil da einfach die größere, größere Menge, Rheinhessen ist das Gebiet, größte
1: Weinbaugebiet Deutschlands,
0: so groß wie Deutsch äh, wie die Mosel Mose, ja. und auch günstige Produktionsstrukturen überwiegend durch die flachen Lagen mit genau, schneller Bewirtschaftung. Da,
1: gibt's keine da sind
0: zehnmal weniger Arbeitsstunden pro Hektar ja. fällig. Da kann man natürlich günstig produzieren und dann wird dann ausgetauscht im Regal. Weil dann geht es eben nicht darum, ist es ein Mose-Riesling, sondern ist es genau. überhaupt ein Riesling aus Deutschland ja. oder ein Wein aus Deutschland. Und da sind also auch die Mengeneinbrüche zu sehen oder auch Märkte wie Russland, die zeitweise komplett tot waren, die jetzt auch aktuell durch eine neue Weingesetzgebung uns auch Schwierigkeiten bereiten, mhm. weil dadurch der Import von Weinen aus der EU in Russland sehr stark erschwert werden würde, wenn das ja. so durchkommt bei der Duma, also im russischen Parlament. Und das sind halt alles Dinge, die, die man berücksichtigen muss beim Export. Wir haben aktuell so einen Exportanteil von circa 20% Prozent bis 25% Prozent der Produktion früher lag das auch schon mal bei einem Drittel, ist auch immer abhängig von der Erntemenge. Wenn es ein üppiges Jahr ist, dann geht das auch wieder hoch, weil dann wieder auch die günstigen Weine genommen werden. Die hochwertigen Weine sind stabiler im Absatz, weil die eben in der Regel dann eben eine gewisse Kundenklientel ansprechen ja. und 2008 war das bei der Finanzkrise schon problematisch, bei in den USA, weil viele Leute einfach kein Geld mehr hatten. Da gab es schon ein Downtrading, das wird jetzt nach Corona wahrscheinlich auch probieren ja. passieren, weil einfach die Leute dann sagen, ich habe nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie, dann, oder einfach aus der Stimmung heraus sagen, ach nee, es ist jetzt einfach nicht passend, so Luxusprodukte zu kaufen, ich kaufe dann mal was günstiger. Ja. Das machen ja in Deutschland auch viele. Ja. Und ähm, das ist dann natürlich eine Sache, die für diese Betriebe schwierig ist.
1: Ja, aber das ist vielleicht ein kleiner Trost für alle da draußen und für uns beide hier auch. Es trifft nicht nur uns, sondern momentan trifft durch Corona wirklich alle das Absolut, diese ja. Herausforderung. Und ich bin mir sicher, dass wir uns dieser Herausforderung stellen. Vor allen Dingen mit solchen Menschen wie dich, Ansgar, der sich mhm. ja unfassbar für diese Region einsetzt. Also man merkt ja wirklich, du lebst das Ganze, du hast eine hohe Verantwortung auch übernommen Ich höre auch immer, dass man sehr zufrieden ist das freut mich. Mit, der, mit der Arbeit von, von Moselwein e.V. Ich wünsche mir, dass wir uns irgendwann wieder hier in mhm. meinem Tourneemobil treffen und über die Entwicklung nach Corona sprechen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einen unfassbaren Einblick in die Welt der Moselweine gegeben hast und ich danke dir auch für diesen wunderbaren Tropfen, den du hier mitgebracht hast, vom Christoph Klüsserath, der wirklich alles in sich vereint, was der Moselriesling zu bieten hat. Ja, ja, absolut. Sehr elegant, ja. sehr filigran und ich komme wieder drauf. Wir haben trotzdem einen vollen Körper. Wir haben hier 12,5% Volumen ja. Alkohol. Das, das ist, ist so im normalen ist Bereich.
0: Ein 18er für einen trockenen. Genau. Ein 18er, finde ich, ja. ist das noch recht moderat.
1: Sehr, sehr Oft, gut.
0: In anderen Jahren werden die ja. bei 11,5 oder 12 ja. liegen. Das ist auch so das, was wir so ein bisschen als Stilistik anpeilen, dass wir sagen, die trockenen Weine sollten möglichst nicht über 12, 12,5 Volumenprozent gehen. Die Feinhaben liegen ja oft so zwischen 9 und 11 Prozent genau. oder 11,5, je nachdem, was für eine Lage ist, was für eine Qualitätsstufe ja. und auch welcher Jahrgang.
1: Und, und wir die, haben ja mal eine Zeit gehabt, wo wir gesagt haben, Alkohol ist ein Geschmacksträger. Ja. Und wir werden im Moment wirklich, oder schon eine Weile, eines Besseren belehrt, ja. weil Alkohol ist eben nicht nur der Geschmacksträger. Nein, das nicht.
0: Bei manchen weinen schon, weil eben, wie gesagt, die Reifezeit so kurz ist. Ja, und
1: deshalb habe ich nur wen, gesagt.
0: wenig anderes in der Rebe passiert oder in den Beeren. Das ist der Vorteil der langen Reifezeit beim Riesling einfach, dass auch noch was anderes reinkommt als Fruchtzucker. Und das ist eben dieser volle Geschmack, den du ansprichst bei den süßen Weinen haben wir ja oft auch sieben Volumenprozent, bei den edelsüßen sogar genau. noch weniger. Das heißt, das sind Weine, die auch eben einfach vom Alkoholgehalt her gut verträglich sind. Man kann auch mal ein Glas mehr trinken, finde ich. Also gerade beim, beim Riesling Kabinett, ja. der ja so ein, ja, so, so ein, ich sag mal, was ganz Signifikantes für die Moselregion genau, ist so und der, Botschafter, ja, der auch wieder eine Re Renaissance-Affäre, der früher verpönt war als das leichte, dünne Möselchen. Genau. Heute, heute wird es gesucht, weil es einfach so viel Geschmack transportiert und auch der Restzucker, der zum Teil bei dem Kabinett einfach auch zu hoch war, der geht tendenziell auch wieder Ganz runter. Ganz genau.
1: Also, Leute da draußen, es gibt den Kabinett auch in Trocken. Ja, das ist Bitte auch. nicht immer nur denken, der Kabinett genau. ist
0: süß. Und die können auch trotzdem sehr gut reifen. Also, ich habe auch schon Kabinett äh, getrunken aus den 70er und 80er Jahren, sogar aus schwierigen, kleinen Jahrgängen, wo nicht mehr als Kabinett geerntet werden konnte, aus, äh, von der Natur her. Und die heute noch wunderbar trinkbar sind und frisch. Das heißt, so ein Kabinett kann auch lange leben arbeitet mit ganz, ganz niedrigem Alkoholgehalt auf ja. nur 8 oder 7 Volumenprozent. Dann aber eben einer gewissen natürlichen Fruchtsüße. Das sind ja Weine, die nicht angereichert werden ja. dürfen, Prädikatsweine. Genau. Und das ist halt auch was Besonderes in Deutschland, dass man eben diese Prädikate hat, naturgewachsene Weine, wie sie sind. Und ich glaube, da können unsere Winzer hier aus den Steillagen einfach aus den Vollen schöpfen und ganz fantastische Weine machen.
1: Leute, trinkt mehr Mosel. Das es ist fantastisch. Danke für diesen wunderbaren Riesling aus der Drittenheimer Apotheke, an der wir jetzt gerade stehen. Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, was wir irgendwann im nächsten halben Jahr mal anpeilen werden, damit wir die Situation nach Corona erörtern. Also an der Mosel, entlang der Mosel kann man nicht nur guten Wein trinken, man kann auch gut essen, man kann gut nächtigen, man kann auch gut mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Leute, habt Spaß in eurem Leben, bleibt gesund, achtet auf eure Lieben, sagt immer ein guter Freund von mir. Ansgar, vielen, vielen Dank, dass du uns heute so viel Einblick in deine Welt der Moselweine gegeben hast. Und bleib auch du bitte gesund. Ja,
0: vielen Dank. Ich danke für das tolle Gespräch und Gerne. Gelegenheit und ja auch dir alles Gute. Und ich kann mich deinen Worten mal anschließen.
1: Dankeschön. Bis bald.
0: Ja, bis bald. Gustum Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.